0: Nesse podcast a gente sorteia um filme, primeir categorias improváveis do cinema e analisamos temas do como não temos nenhuma qualificação para falar sobre como os scanners médicos, os rips e os ativos de investimento. Oxi, qual que é o brinquedo dos anos 80 que você gostaria de ter criado?
1: Ah, só um minutinho pra me recompor aqui, cara. Olha, eu era fã do Pula Pirata, que não vendeu, não deu grana pra ninguém, mas eu era muito fã dele.
2: Eu tinha um Pula Pirata.
1: Meu irmão teve. mas o que vendeu foi o Cubo Mágico, né? Marina, se você desse nomes para as fases da sua vida... Que nome teria a fase que você está vivendo agora? Olha aí. Não vale falar dorama.
2: (risos) Não, eu dividiria minha vida nas fases da lua. Ah. Eu estou na lua crescente. Olha aí. O louco. Crepúsculo. Não, fases da lua, não as fases de filmes de
0: vampiros. Não, mas são fases da lua. Dudu. Oi.
2: Se você pudesse dar um tapa bem dado na cara de alguém, no questions asked.
0: Oh, caralho, velho.
2: Quem seria essa pessoa? Você só vai lá e pau!
3: É só tapa?
2: Sim, é só o um tapa. E é do nada. Não do nada, porque nunca é do nada, mas assim, num momento inesperado.
3: Eu não queria estimular a violência dessa maneira, não, mas... Você
2: pode até escolher o momento que você vai dar o tapa, inclusive, se você quiser complementar a sua resposta.
3: É, depois que o digníssimo presidente perder as eleições, ele merece um tapa na cara. E é na bunda pra cadeia.
1: Como assim, depois? Tem que ser depois. Ele merecia antes, durante e depois.
0: Ah, todo dia de manhã no refeitório da cadeia, ele levou um tapa na cara Só pra ficar esperto. Ah, mas ele não pode. Pode tá quebrando, tá foda. Um bom dia, só pra acordar ligado. Só pra lavar o rosto. Só pra tirar a remela do nariz, só. Seria
3: bom. Todo dia, né? faz da vida, né? Ô, Tom, você já acreditou em algum produto que se vendeu como revolucionário e no final foi um fiasco? TechPix.
1: <risos> aquele AB Shaper. Aquele negócio que você colocava no abdômen e ficava dando choque. É, aquele era muito bom, do AB Shaper. Eu acho que não. Tom é ZL, Dudu. Nós é da ZL não cai nisso, não.
3: Velho. É, então é ZL, né? Não cai, né? O Tom aplica esses golpes.
1: É, exatamente. É isso aí, tá certo.
0: Então é isso. Vamos não dá para fazer muita coisa, é só pegar um lenço de papel e.
4: Você é feliz? Porque eu sou feliz. E se você é feliz e eu sou feliz, então. Eu sou feliz. Você é feliz? Você é uma figuraça.
1: Sessão aleatória. O que?
3: mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais feliz da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos pais sonhadores que fazem de tudo para melhorar a vida e prover seus filhos da melhor maneira possível. Porque só aqui na Sessão Aleatória a gente mostra pais totalmente desconectados da realidade dos filhos no episódio 77, Curtindo a Vida Doidado, e a gente também fala de casamentos infelizes no episódio 22 do filme Argentino Relatos Selvagens. Está tudo lá nos episódios anteriores da sessão aleatória. Como você já percebeu, sou eu quem vou apresentar o programa de hoje, porque o nosso host, o André, não está aqui presente. Ele está ocupado pesquisando por centros de desintoxicação de pessoas contaminadas por doramas em Nova York. Deu foco bem pertinho dele. Pois é, tá procurando pra internar alguém aí, não sei sei quem. Mas por uso campeão, estamos aqui com o host honorário do Sessão Aleatória, que é o Xi, da família de podcast dos 80 watts.
1: Eu agradeci a oportunidade, mas já devolvi o cargo já. Como tá meio difícil de reunir o quarteto original, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, Xi. Tô falando, vocês ficam me convidando muito, uma hora eu chego aqui de Cuia e não saio mais aqui. Corremos esse risco, né? Corre o risco
2: é dia desses o X só aparece na gravação o X, o que está fazendo aqui? Não, Aí hoje é segunda-feira hoje é. Ué,
1: não
3: era? Não era para tá? <risos> <risos> Exatamente. Ó, antes de começar o nosso episódio vamos dar aquela repassada no Guia da Alegria do Sessão Aleatória. Nosso podcast tem duas partes na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, dá nossas opiniões sobre o filme e traz aquele blá 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 sobre a produção na segunda parte, o nosso podcast, a gente fala sobre os assuntos aleatórios inspirados neste filme. Inspirados ou não, né? Aleatório. Então, se você não viu o filme, ou então você viu e não gostou, ou você viu e não chorou, ou você chorou e viu e viu de novo, não tem problema, porque aqui o filme é só um pequeno estímulo, antes da nossa felicidade plena, que são os assuntos aleatórios. E você ainda pode escolher cada parte que você quiser ouvir nos diversos agregadores, porque o nosso podcast é dividido em capítulos. O filme de hoje é a procura da felicidade, ó. Um Filme sobre resiliência e superação baseado em uma história real de um homem chamado Christopher Gardner, um vendedor que perde tudo o que tinha e passa a viver nas ruas com seu filho de 6 anos de idade, tendo como última esperança estagiar para conseguir um emprego em uma grande financeira. E esse filme foi sorteado na nossa sessão temática, onde somente os aleatórios colocam os filmes. E o aleatório sorteado foi o aleatório número 1. Um. Quem é o aleatório número 1? Um? Quem? Quem mais? Oxi!
1: sei sei Olha só,
3: e o tema da sessão era Dia dos Pais, em minha homenagem. Ah sim, o Dia dos Pais foi
2: criado só esse ano, tá gente? Nunca teve antes, é a primeira vez.
3: E Marina, quais outros filmes não foram sorteados no baldinho temático?
2: Bom, gente, além do A Procura da Felicidade, o que Dudu assistiu é A Espera da Felicidade, também tinha aqui o Em Busca da Felicidade, tinha aqui o The Pursuit of Happiness, tinha aqui A Procura da Felicidade, Em Busca da Felicidade, inclusive o filme sorteado de hoje, ele era o Em Busca da Felicidade, que a pessoa que digitou, digitou Em Busca da Felicidade.
3: Rolou uma preocupação aí sobre qual era esse filme. The Quest for Happiness,
0: The Search for Happiness, The Looking on Google for Happiness.
2: <risos> por ser o aleatório número um, a gente respeita os mais velhos e a gente foi lá conversar assim: Oxi, você digitou errado, porque em busca da felicidade é um filme de adolescente. Com os adolescentes transantes, né? Que você olha lá, aquele filme é filme de adolescente transante, gente. Não é outra coisa.
1: Ah, <risos> é, com certeza. E aí
2: o Chifre falou assim: não, 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 é o, é o do Will Smith mesmo. Falei, então tá bom, só queria checar porque era o que a gente pensava que era também.
1: Pois é, é que na hora de preencher o formulário lá, que vocês fizeram a pergunta é que filme vem à cabeça? E eu nem fui checar, né? O nome a, a, do título em português já tá aqui logo em busca e pronto.
2: Mas esse Em Busca da Felicidade é o título em português de Portugal.
1: Em português de Portugal, exato.
2: Se fosse o Fabioca colocando filme, a gente já falava, não, beleza, a gente sabe que filme que é. Só que o Fabioca colocou o título em inglês.
1: <risos>
2: então, assim, gente, não tem. A gente, nós é aleatórias, gente, são qualquer coisa, e é isso.
1: É, mas eu nem sou português. Horas.
2: Para aí. Mas olha, apareceu aqui também. Como eu falei, tem 75% de chance desse filme sair, porque 75% dos nossos aleatórios pensaram nesse filme. Mas tinha aqui Um Homem de Família, que eu não sei que filme que é. Tinha aqui O Palhaço
3: É um filme brasileiro.
2: Tinha aqui Procurando Nemo. Procurando Neme é filme sobre um pai irresponsável. <risos> fato,
0: fato. Como assim, cara?
4: É,
2: um pai o pai irresponsável.
0: pai irresponsável é Dragon Ball.
2: <risos> tem também o pai da noiva. Teve também Interestelar,
3: que eu não sei o que Interestelar tem a ver com o Dia dos Pais.
1: Vixe, viajou mesmo.
3: É um pai também. É filme de pai também, é filme
1: paterno.
0: Interestelar é, é um filme todo sobre paterno. O Matthew McConaughey lá.
3: Relação do pai com a filha.
0: Ah, é verdade É.
2: Ah, nossa, falou Interestelar Eu pensei no outro, pensei naquele da Sandra Bullock
0: Esse é gravidade Ah, é gravidade, não
2: É, é gravidade Ampã. esse é o filme que foi sorteado Ele foi sorteado do nosso baldinho das sessões temáticas E ele foi a indicação aqui ó na linha número 8 da planilha Que foi colocado no dia 2 de fevereiro às 8 da manhã Ou seja, gente, o chip encheu a tabela 8 da manhã
1: Ué, já é acordar
3: cedo Olha só, esse é o cara comprometido. É o nosso aleatório número 1. Um. Só
2: não é mais comprometido que a nossa aleatória número 11, a Gabi, que, coitada, acorda cedo por causa da Louise, nem dorme, que preencher às 7 horas da manhã. <risos> olha aí,
3: olha aí. Mas o Léo toda hora manda recado às 6 horas da manhã mesmo, tá aí.
2: É, não, o Léo é maluco.
3: Beijo, Léo. Vai dormir. Bora pro filme, então. Ó. A Procura da Felicidade é um filme de 2006, dirigido pelo Gabriele Mukno com o roteiro do Steve Conrad. No elenco a gente tem o Will Smith, como Chris Gardner, a Tandil e Newton, como Linda Gardner, o Jaden Smith, como Christopher Gardner, o Brian Howe, como Jay Twistle, e o James Caring como Martin Fromm. E esse Gabriele Mukno, ele é um diretor italiano, e ele é famoso por ter feito Vários filmes curtos italianos Mas ele ficou mais conhecido Como um filme chamado O Último Beijo, de 2001 Aí logo depois ele fez esse A Procura da Felicidade Também fez um outro filme com o Will Smith Que é o Sete Vidas, de 2008 Você já viu esse filme? Não. Não Esse filme é muito bonito, Ele é muito bacana Quer dizer, pode ser que eu tenha visto E eu não sei o nome Eu até gosto mais desses Sete Vidas Do que o Procura da Felicidade mas esse filme não fez tanto sucesso assim, eu não sei porquê. E ele também fez uma continuação daquele filme o Último Beijo, chamado Beijo Me Outra Vez, de 2010. Ou seja, não era o Último Beijo. Falando do elenco, vamos pro nosso quadro Viu, não viu? Você viu ou não viu? Então olha só, começando pelo Will Smith A gente já falou bastante sobre ele no filme Aladdin, do episódio 36 Mas a gente nunca falou Do filho dele, o Jaden Smith Que a gente viu no primeiro filme Da carreira dele, que foi esse agora que a gente viu A Procura da Felicidade E ele também ficou famoso, né? ficou conhecido Pela refilmagem do Karate Kid é Junto com o Jack Chan Vocês viram o Karate Kid? Nenhum
1: O verdadeiro?
3: Sim Então, deu uma atualizada na história Não é nada de agressivo é legal, eu vi no cinema. Eu achei bacana. Mas tinha que se chamar Kung Fu Kid, né? Porque... Ué, exatamente. Tem esses pormenores, né? <risos> mas tudo bem. A gente não viu o Jaden Smith quando ele participou de dois clipes do Will Smith antes desse filme. Assistiu sim. Qual que é o clipe que você viu? The Two of Us. É mesmo? Opa. Qual que é esse, The Two eu não conheço, não.
0: É um que ele faz um rapzinho e o filhozinho dele pequenininho. Olha só.
3: A gente assistiu sim. Eu não conheço, mas o Tom viu. aí, caramba. Olha só, Just a Two of Us de 98 onde ele era um bebê ainda é e o Black Sweets Coming do Men in Black de 2002 ele é uma criança não acreditada isso aí mas só o Tom que viu isso aí tá? é a gente viu sim tá bom desculpa aí Tom você viu <risos> A Tandil e Newton, a gente viu no filme Entrevista com o um Vampiro, como Yvette a gente viu também no Missão Impossível 2. Ela é a Nia Hall. E também no filme Crash no Limite, que ela faz o papel da Christine. A gente não viu ela no filme chamado Flertando, tracinho, Aprendendo a Viver. O que tem a ver com os dois verbos, cara? Então, o filme chama Flertando Hífen, Aprendendo a Viver.
2: É, mas tradição brasileira é Herbert Richards, né?
3: É, em inglês chama só flirting, mas aí eles tem que colocar o Aprendendo a Viver depois pra chamar a atenção do público.
2: Que realmente é isso que faz as pessoas assistirem
0: o um filme, entendeu?
1: É. Não, mas eles não pensam que é uma coisa, né? Tipo, só flirting. Exato.
0: Então, eu queria entender como é que a menina aprende a viver flertando. Não vou te
3: explicar, ó. a sinopse já fala isso, ó. São dois adolescentes de pensamento livre, um menino e uma menina De pensamento livre Que confrontam os professores autoritários e seus internatos Só que os outros alunos tratam isso de forma diferente E essa é a sinopse do "Fletando, aprendendo a viver
2: Que merda
3: Exatamente O Brian Howey é um ator que aparece muito mais em séries do que em filmes O primeiro filme que ele participou foi O "Duro de Espiar Aquele filme com Leslie Nielsen lá da década de 90 Ele faz um bartender nesse filme e ele também aparece nos episódios do CSI, Investigação Criminal e do Law and Order. Mas a gente não viu ele num filme que chama Apresentando os Ricardos. Eu não vi, pelo menos.
2: Apresentando os Ricardos? Ricardo, esse é o Ricardo, Ricardo, esse é o Ricardo, é isso?
3: <risos> é um filme
1: curto esse.
3: Depende do número de Ricardo's no filme.
2: É, na minha sala, quando eu estudava, eu tinha quatro Ricardos.
3: Aí, tá vendo? Já dá pra fazer um curta já. É, então. Então, esse filme chama Apresentando os Ricardos. E a sinopse é essa aqui, ó. Começa assim. Segue Lucy e Daisy. Enquanto enfrentam uma crise, poderá por fim as suas carreiras e outra que poderá por fim ao seu casamento. Whatever. Não tem nem Ricardo na sinopse.
2: Nem explica quantos Ricardos são, porque isso seria um fator decisivo pra eu
3: assistir o filme. Exatamente. Então tá? não tem Ricardo. Quem quiser assistir apresentando os Ricardos, procura aí e depois fala pra gente. Não põe no baldinho não, pelo amor de
1: Deus.
3: <risos> é, né?
4: <risos> Lá
3: vem o X, oito horas da manhã, botando o baldinho apresentando os Ricardos. O James Carrin. É um ator veterano de Hollywood que já apareceu em diversas séries. Ele apareceu na Gato e o Rato e apareceu até em Steinfeld. Em filmes como Poltergeist, o Renômeno e naquele Um Domingo Qualquer de um americano. Filme bem conhecido aí com o Al Pacino e tal. Mas a gente não viu ele no filme que já foi mencionado aqui no Viu, Não Viu. E olha só, temos o repeteco de Hércules. O Hércules em Nova York com Schwarzenegger.
2: A gente falou sobre esse filme quando a gente falou do True Lies.
3: Do True Lies, exatamente. Esse cara aparece no filme do Hércules com o Schwarzenegger. Hércules em Nova York.
2: A gente pagando o cachê, as pessoas aparecem nos lugares. É isso aí.
3: Não é? Claro, gente. The job. The job. Quem nunca? Bom, vamos então para a sinopse do IMDB do A Procura da Felicidade. E a sinopse é a seguinte. Um pequeno comerciante deseja uma vida que não pode viver ponto final. Nossa. Alguém quer comentar?
2: Não, tem comentários aqui.
3: Que o cara deseja uma vida que ele não pode viver?
2: Todo mundo deseja a vida que não pode viver, gente. Todo mundo. Essa é a máxima da vida, inclusive.
3: Exatamente. Eu queria viver a vida de pet. É
2: então, exato.
3: <risos> é. Mas pet de, né? Não qualquer pet.
2: Não, não. Eu quero viver a vida da minha gata.
3: Exato. Mas temos a sinopse do Sessão Aleatória. Então aqui baseado em uma história real sobre um homem chamado Christopher Gardner que investiu pesadamente em um dispositivo conhecido como Scanner de densidade óssea. Ele sente que conseguirá vender esses dispositivos e ficar rico, no entanto eles não vendem bem pois são marginalmente piores que o raio-x a um preço muito mais alto. E enquanto o Gardner fica trabalhando para sobreviver, sua esposa o deixa, aí ele perde o apartamento e é forçado a viver nas ruas com seu filho. Ele continua a vender scanner de densidade óssea, ao mesmo tempo em que faz um estágio não remunerado como corretor da bolsa, com poucas chances de avançar para uma posição remunerada. E antes que ele possa receber o pagamento, ele precisa superar a concorrência com os outros estagiários durante seis meses de treinamento e vender seus dispositivos para se manter e manter o filho. E é isso o filme e aí? Muito melhor. Todo mundo já viu de novo, teve gente que
1: chorou, teve gente que não chorou. Não, dessa vez eu não chorei, só fiquei sofrendo de novo.
3: Ah, eu já tinha visto várias vezes, eu vi de orelhada hoje, tava fazendo a pauta e vendo o filme,
0: ao mesmo tempo. Né, dessa vez eu vi, no chorei, eu não sei porquê, mas eu fui consumido pelo sentimento da raiva. Por <risos> santo
3: <Nossa, tô risos> ódio. Eu também, vamos falar sobre isso mais na frente. É, eu confesso que
2: eu não reassisti o filme
3: pra gravar esse episódio.
2: Não precisa, né? Eu tô tendo uma semana muito complicada pra assistir um filme tão good vibes que nem esse, tão energia pra cima. Eu não vi nem dorama essa semana, tá?
0: Shhh! Yeah. Que mania. O quê?
3: Meu Deus. Então né, o bicho pegou. Liga o sinal de alerta aí, Randy. Só
2: pra deixar claro e pra fazer parte do bingo do Sessão Aleatória, porque só vale quando eu falo de dorama, o último dorama que eu assisti, né, que eu terminei, a última vez que eu assisti um episódio de dorama, foi na terça-feira da semana passada. Nós estamos na quinta-feira, ou seja, fazem nove dias. Meu Deus.
1: Deus, não, com certeza tá descontando na comida, quantos potes de sorvete tem aí na geladeira?
2: Ou <risos> oh, pior que não sou eu tô descontando é na esteira
1: bicho, tá pegando fogo a esteira
2: a bichinha tá aqui arregando, hoje ela tava assim nheque, que eu falei, já não vai me arregar não
1: ela ter pra revisão dos 70 mil quilômetros já
2: pois é. mas eu não tava na vibe de assistir filme Bad Vibes não, sabe, eu acho que assim, tem hora que a gente também tem que respeitar o nosso próprio ritmo, o nosso próprio corpo a nossa saúde mental como um todo né, e falou assim: não, se você não quer se sujeitar a isso, tudo bem,
3: tá tudo bem. Tá bem. Eu também não assisti. Eu deixei ele tocando aqui no computador e ao mesmo tempo fazendo a alta Então eu tava ouvindo o filme mais do que vendo. Não fiquei colado nele, não. Eu liguei mais no final, assim, pra ver a última cena tal. É, a conclusão lá, aquela cena
1: lá que ele quase chora, né? Eu assisti porque eu queria procurar um assunto e fiquei vendo. Quando eu fui ver, acabou o filme e eu não tinha assunto ainda.
3: o <risos> que isso? <risos> E aí é um
1: problema. <risos> aí volta, assiste de novo. Não, aí não, aí não. Aí comecei a usar a memória.
3: Mas o problema é que eu achei. Quando você fica procurando muito a pior coisa é que você não consegue achar, né? Você fica procurando demais.
2: O André falou que ele tem uma dica, que ele já me falou 10 mil vezes quando eu fico reclamando que eu não tenho assunto aleatório. Ele falou assim, você tem que ter os assuntos que você gostaria de falar sobre. E aí, quando você assistir o filme, você procura alguma coisa na sua lista que faça uma conexão com o filme.
3: Não, já tentei uma apresentação. Daqui a
1: pouco. ninguém comeu pizza nesse filme hum. <risos> ninguém comeu pizza é difícil sempre.
2: é então eu não consigo fazer isso é o André, e o André só fala isso porque não é ele que tem que escolher os temas aleatórios, ele só tem que fazer a pauta
0: é verdade, não é simples assim não só tem que fazer a pauta é uma, eu acho que é muito forte né <risos> é, só
2: tem que fazer a pauta inclusive ele chega no sábado de manhã e na segunda noite tem gravação e ele é o host, Quer nem saber
4: é complicado Ainda me lembro daquele momento. Todo mundo me parecia tão feliz. Por que eu não podia ser como eles?
3: de algumas curiosidades sobre o filme ó. o empresário Chris Gardner ele mesmo percebeu que a sua história tinha um alto potencial para se tornar um filme de Hollywood, depois que ele participou de uma entrevista num programa da emissora de televisão ABC em janeiro de 2002, o programa chama 20 por 20 20. você conhece?
2: Deve ter, não conheço eu porque eu não assisto TV aberta né
3: Ah, é só Dorama. É um programa bem tradicional esse programa. Quando fizeram o Dorama sobre o Tony for ela vai saber. É tipo um Globo Repórter. É, né?
2: É, eu não sei. A única vez que eu parei pra assistir TV aberta aqui foi no Invasão do Capitólio. Olha aí. Que eu tava assistindo ao vivo o rolê lá, na CNN.
3: O pau tava quebrando aí, né? então, olha só, ele publicou a sua autobiografia em 23 de maio de 2006, e depois se tornou um produtor associado do filme
2: é, ué, tem que lucrar com a própria história
3: ué. e aí o longa, obviamente tomou algumas liberdades de roteiro com a verdadeira história, né, da vida dele e alguns detalhes e eventos que na verdade ocorreram ao longo de vários anos, foram compactados num tempo relativamente curto, e o Jayden, apesar dele ter oito anos né, na época da produção, ele foi retratado como sendo um garoto de 6 anos. Caraca, ele tinha oito anos? Tinha oito anos.
2: Ah, não tem os adoledutos? Ele é um bebeança? Que é um criança bebê? Bebê criança?
3: Bebeança. Bebê bebeança. bebeança é muito <risos> bom, cara.
0: Bebiança. Só que não.
3: Olha aqui, ó. O Chris Gardner inicialmente pensou que o Will Smith seria uma mais escolha para o papel, mesmo ele sendo bastante conhecido, é mais por ele também ser muito ator de comédia, né? Mas aí a filha dele, a Jacinta, ela falou assim: se o Will Smith consegue interpretar o Muhammad Ali, ele pode interpretar você. E aí a filha dele convenceu ele a dar o um papel pro Will Smith. Olha só que legal no filme, o título, quando você vai ver a capa lá, né, do título, né no poster, a palavra happiness tá escrita com Y, ao invés de I, vocês perceberam isso? Uhum. E aí, esse happiness com Y ele vem de um desenho que o filho dele fez no mural de uma creche que ele frequentava, o filho do Gardner, e aí eles mantiveram esse happiness com Y no cartaz é tipo um easter egg.
0: Ah, que bonitinho. Tem uma hora no filme que eles falam sobre isso. Tem? Tem. Olha só como o viés ponto,
1: não né? Ele reclama. Ele
0: falou sobre a palavra happiness, T-Y ou T-I, aí o filho pergunta por quê, aí o Will Smith fala que precisa ter I em happiness.
3: Ah, é pra justificar o easter egg que ele colocou do filho colocando happiness com Y. Um, e olha só, maluquice, ó. O prefeito da cidade de Chattanooga, no estado de Tennessee, organizou uma exibição do filme para os centetos da cidade. Ah, vai. Cara. A esperança dele é que a história do Gardner inspirasse os cidadãos oprimidos para alcançar a independência financeira e assumir maior responsabilidade pelo bem-estar das suas famílias. Tá de parabéns aí, prefeito de Chattanooga. Filha da puta.
1: Ele também distribuiu aqueles scanners pra todo mundo sair correndo.
3: Cara, em vez de melhorar a condição da população da cidade, ele passa um filme pra você se melhorar. Pra você melhorar a sua dependência financeira.
1: Sim. Alô,
3: MBL! (risos) Olha
1: aí. Oh, meu Deus, meu Deus. É, eu tava
3: ensinando a pescar, ué. Não é isso? Esse filme teve um orçamento estimado de 55 milhões de dólares e um faturamento mundial de 307 milhões. Aí, faturou bem com a história do Gardner. E o que me deixa puto é que esse filme serviu de inspiração pra um monte de coxa que apareceu pelo mundo aí depois. Uma merda. Inacreditável.
1: Ai, puta que pariu. Porque, assim, a história mesmo não é exatamente como ela foi mostrada no filme, né? A história do Chris Gardner, é verdadeira, tem muita coisa que foi é, adaptada, teve a licença poética e por aí vai, né? Sim, claro. A vida não foi tão glamorosa nem tão difícil assim.
3: É, mais alguma opinião,
1: gente, no filme? O que, que não teve, que teve no filme, que não, não é real? Ó, por exemplo, criaram lá o fato de ele andar com a criança, né, o filho dele, que ele, acho que no filme tem cinco ou seis anos. Mas na verdade, o filho dele tinha dois anos, né, porque, dos acontecimentos. Nossa, caralho, pior ainda. Então, e aí eles preferiram colocar uma criança mais velha pra poder ter um diálogo de pai e filho, né, porque senão ia ficar uma coisa meio esquisita, né.
3: É, é pra interagir, né, senão ia ficar só um cara andando com um bebê no colo o tempo inteiro.
1: Exato ele trabalhava com vendas de produtos do ramo hospitalar, mas não nesse scanner não tem nenhuma indicação que ele fez isso eu acho que o diretor escolheu colocar isso na mão dele para dar aquela sensação de peso, sabe, de estar tá sempre se arrastando é,
0: para mostrar, né que ele tinha alguma coisa difícil
1: isso, exato
3: o fardo, né, que ele tá carregando ali o tempo inteiro, aí ele perde os negócios e sai, vira uma odisseia, não sei o que.
1: Exato, exato. A história da mãe, por exemplo, não foi bem aceita mesmo ele, Na verdade, ele teve filho com a segunda, não foi nem esposa, foi a segunda mulher com quem ele teve um caso. E foi um caso esquisito, que eles usavam até drogas pra alcançar o prazer sexual, era uma coisa muito louca, que ele não teve com a primeira esposa. cara ah. Viu? Entendeu?
3: Eles romantizaram, então, né? A história. Romantizaram demais.
1: Romantizaram. Foi feito pra mostrar que, tipo você, assim, olha como foi difícil, mas é o um filme coaching perfeito, né? Foi difícil, mas nem tanto, né? É, agora sim, por exemplo, aquele estágio que ele fez lá na Twitter Wither, ele recebia. Ele ganhava mil dólares por mês como estagiário. Então, assim. Olha Não ficou aquela coisa do tipo, olha, eu tô lá me matando pra estudar ganhei nada
2: Ah, mas tem que dar uma romantizada na história pra fazer filme, não tem o que fazer.
0: Sim. É, é filme, né, gente? Não, tudo bem, mas quando você pega os aspectos e transforma uma parada bem apelativa, assim, aí é chato, né? Uhum. Se ele dissesse, ele nunca dormiu no metrô, eu parava a gravação agora. Aquela <risos> cena do banheiro aconteceu mesmo. Se ele nunca dormiu no metrô, eu vou parar agora,
1: esse episódio acaba aqui. Então fica tranquilo.
2: Alegria do Randy, sessão aleatória de 10 minutos.
1: <risos> não, aquela cena aconteceu mesmo. Eu acho que foram duas semanas, se não me engano, eu a história dele. Foram duas semanas que ele fez isso com o filho. Olha aí. Mas tem muita coisa que ficou diferente. Então assim, foi difícil? Foi. Mas não foi bem como foi mostrado no filme, não. Por exemplo, não falando que ele tem uma filha. Ele tem uma filha. Né? Então assim, também não aparece no filme. Foi a mulher mesmo que ele era casado com ela. Não, foi a segunda mulher.
2: Mulheres sendo omitidas em histórias de superar Ah, que surpresa!
1: Imagina, né? Isso nunca acontece, né?
3: Tá vendo? Estamos destruindo o filme, né? Pouco a pouco. Exato. A
2: gente fica mais cinco minutos falando aqui, a gente existe, vocês sabem, né?
3: Não é. (risos) Vamos pro troféu aleatório, então, gente.
1: Troféu Aleatório
3: Marina, define aí para o nosso ouvinte o que é ganhar o Troféu Aleatório.
2: Ganhar o Troféu Aleatório é você conseguir, com o seu próprio mérito, conquistar uma coisa que vai mudar a sua vida.
3: Olha aí, que você mereceu.
2: Que você mereceu, porque aqui a gente acredita no merecimento.
3: O meu troféu eu tava lá e você não viu, vai pro verdadeiro Christopher Gardner que ele passa pelo Will e pelo filho na última cena do filme. Na última cena. Filho. Isso aí. Eu Will até olha pra trás, assim.
0: Eu imaginei que ia dar em alguma coisa aquela cena lá. Não tem interação. Inspirar, que ele ia inspirar o cara, enfim, ia dar em alguma coisa.
3: Não, ia falar uma frase de efeito, né? Não teve nada disso.
1: É. Aliás, eu estive naquela esquininha lá daquela cena final eu passei por ali. Olha lá. Mas, na época, eu fui até lá por causa daquela série, Mon. Nossa! Não pelo filme. Você foi na esquina por causa da série? Não, eu estava lá e falei, olha, eu acho que por aqui perto deve ter umas locações do Mon, vamos dar uma passada lá, aí fomos lá tirar uma foto.
3: Olha aí. Então fala aí qual é o seu troféu aleatório,
1: Xi. Meu troféu aleatório é o troféu Criança Jamais Deveria Crescer, que vai pro J.D. Smith. Que com 7 anos de idade é a coisa mais fofinha do mundo. Ele
0: é muito fofinho.
1: Aí depois cresceu, virou um adolescente mimado e mais tarde um adulto insuportável.
0: Nossa, <risos> nem fala. Tom, qual que é o seu troféu aleatório? O meu troféu o cidadão ilustre de São Tomé das Letras. <risos> vai pro vovôzinho sem mil que achava que o scanner era uma máquina do tempo. Oh, tadinho. Quero voltar pra Benjamin Hendrix. <risos> é.
3: Marina, qual é o seu troféu aleatório?
2: O meu troféu aleatório é o troféu eu vou tentar a até eu consegui, que vai pro Will Smith, que ele recebeu um treinamento do Tyson e do Toby Mal e do Lars Petrus. Esses caras, eles são campeões de speed speedcubbing. De quem? De fazer aquele cubo mágico muito rápido. Ah, olha só. Então eles ensinaram o Will Smith a resolver o cubo mágico antes de dois minutos. Olha aí. Então, na hora que tá mostrando o cubo mágico e tudo, era ele mesmo.
1: Olha aí. Eu também consigo. Olha aí joga ele no chão, espatifa ele em vários pedaços e junta ele certinho. O Marcelo tem
2: um cubo <risos> mágico que só tem um lado, vocês já viram?
3: Um lado. <risos> uai, uai, que ótimo, hein?
2: Ele me fez levar três desses cubos mágicos na mala pro Brasil. Aí vocês falam, vocês acham que o Marcelo só pede fone de ouvido? Não, eu pedi um cubo mágico que só gira no meio, assim.
1: Ah, não. Tinha que ser um com seis lados da mesma cor. É, ser mais legal ainda.
2: Vou mandar a foto do cubo <risos> mágico do Marcelo no grupo dos aleatórios.
3: E os nossos troféus aleatórios vão ser entregues então por vendedores de bujingangas prostrados correndo pela rua, correndo pela rua carregando as bujingangas. Marina, tem algum recado pra hoje? Ah,
2: não acho assim, a gente tá com muito pouco filme no nosso baldinho, sabe, gente? A gente vai começar a entrar naquele loop de fazer doubles aleatórias. Então, se você tá ouvindo esse episódio, se você chegou aqui agora e ainda não mandou um filme seu pra gente poder gravar uma sessão aleatória, aqui no post do episódio tem lá um link pra você mandar a sua sessão aleatória pra gente. Manda lá, coloca o seu filme no baldinho e a gente quer trazer mais aleatórias pra essa bolha imensa e pra minha planilha aqui do Excel. Tô faltando
3: engajamento então, ó
2: Tá faltando engajamento. Eu já falei, drinking game. Quando você estiver no boteco, baldinho de sessão aleatória, toda vez que virar um gole, tem que botar um filme no baldinho.
1: Isso aí, isso aí. E olha, acho que todo mundo aqui percebeu já, né? Quanto pior o filme, melhor nas conversas.
3: <risos> Se o filme for bom, a gente consegue destruir ele também. Dependendo do filme.
2: Ah, sim. Ah, e nós não nos responsabilizamos pela opinião dos membros dessa bancada, tá, gente? <risos> Exatamente. Então você tá por sua conta e risco na hora que você bota seu filme no baldinho.
1: Sabendo quem tá Dando um aviso, né? É, aquela que não gostou de nenhum episódio até hoje, não sei se aleatório. Não, quase nada.
2: <risos> Eu, pelo menos, assisto os filmes, não fico assistindo de orelha.
3: Ah, é? Ah, assiste, assiste. assistiu o suspeito, sim.
0: Assistir não acredito que ela tem essa cara de pau de falar pelo menos eu assisto esses filmes cara é cara de pau se
2: você olhar aqui eu assisti o filme inteiro
0: não declarou várias vezes que não assistiu suspeito <risos> né por cinco minutos já tinha me assunto e parei de ver meu deus do céu cara Assisti só até achar meu troféu aleatório e eu
2: parei. Não parei, não, porque eu falei que o filme continuou rodando enquanto eu fazia minha pauta. Então
3: vamos aos nossos assuntos aleatórios.
4: Eu estava sentado lá fora na última meia hora, tentando inventar uma história que pudesse explicar o fato de eu estar aqui vestido desse jeito e eu queria chegar com uma história que demonstrasse as qualidades que eu tenho e que todos vocês admiram, tipo seriedade, ou dedicação, ou trabalho em equipe, mas eu não eu não consegui bolar nada. Então a verdade é que eu fui preso por não pagar multas de trânsito. Multas! <risos>
3: Fala Marina, oh Fala, então o seu assunto aleatório.
2: Bom, gente, eu só queria declarar aqui antes de eu começar meu assunto aleatório: que se você usa aquela frase, nem todo homem, quando vai se referir a qualquer coisa que a gente fala, mas homem faz isso, homem faz aquilo. Se você defende os seus amigos quando eles estão fazendo piadas machistas, homofóbicas, transfóbicas, racistas, se você não corrige os seus brothers, se você não se envolve nesses momentos de dor de outras pessoas, você não tinha que estar ouvindo nesse podcast porque eu já não gosto de você, inclusive, tá? Mas, se você tá aqui ouvindo, já pula pro próximo assunto. Você não vai gostar do que eu tenho pra falar. Pra você que ficou, acho que deve ter umas três pessoas ouvindo. Eu, provavelmente, na revisão do episódio. Oi, Marina. Tá me ouvindo? Tá tudo bem, hein? Esse filme, né, quando a gente vê o Will Smith, não tem como a gente não pensar na situação que ocorreu no
3: Oscar. Uhum. Com certeza.
2: Certo? Então, a gente, né, tem que lembrar, assim, encurtando a longa história, o Chris Rock tava fazendo a apresentação do Oscar, ele tava sendo host, e ele resolveu fazer uma piada de mau gosto a respeito da esposa do Will Smith. A esposa do Will Smith, ela tem um problema de saúde que causa queda de cabelo. E é uma coisa que pra ela não é confortável. Mesmo ela assumindo né, a queda de cabelo, ela tava lá né sem cabelo e tava firme e forte do jeito que ela conseguia. O Chris Rock usou isso como uma forma de fazer piada numa cerimônia que é televisionada pro mundo inteiro. Então assim, tirando o casamento do príncipe William lá, e do príncipe Harry, o Oscar é a maior audiência mundial acho que só tem três países onde não passa a cerimônia do Oscar simultâneo o resto todo mundo tá recebendo essa transmissão com tradução simultânea, ou seja aquela etapa que aconteceu lá não tinha como ele ser cortado porque aquilo é ao vivo uhum. então o Will Smith, todo mundo sabe a história, subiu, agrediu o cara,
3: ele tomou as dores né da esposa,
2: tomou as dores da esposa subiu, agrediu o cara, e o meu assunto aleatório no final das contas eu queria falar sobre por que, que sobre mulheres não são um motivo de riso olha aí, olha só gente, a gente tem que reavaliar a forma como o humor ele é direcionado às mulheres, principalmente por causa desse sexismo inerente Um tempo atrás eu li uma matéria sobre gênero e matemática. E como a gente deve tentar estimular mais ainda com que as meninas aprendam matemática, porque teoricamente, meninas não são boas em exatas, nem ciências exatas. As mulheres, elas são incapazes de fazer contas complicadas. E essa história, quando eu li essa matéria e eu fui olhar os comentários, todo mundo concordou, todo mundo achou, não, realmente, a gente tem que estimular muito mais as mulheres a aprenderem, porque a gente sabe que é um ponto que elas não são boas. E eu falei, opa, E aí, alguém chegou e falou assim, não, você tá de sacanagem, né? Nessa trilha de comentários, alguém chegou e começou a fazer piadas sobre mulheres na engenharia. Mulheres nas ciências exatas. E chegou naquele ponto, né? Aí vai, conversa, vai, conversa, vem, entra mulheres na thread. E aí, chegou aquele comentário. Mas você não entendeu que eu fiz só uma piada? Hum. Gente, vocês não sabem o quanto de só uma piada que a gente tem que ouvir na nossa vida inteira. E é fácil quando a piada não é a respeito de você, é a respeito do que você gosta, é a respeito da sua vida. Olha só, num evento em uma escola, eu peguei essa informação na internet, tá, gente? Um evento em uma escola, um casal de 10 anos fez uma encenação numa peça. Nessa peça, entre aspas, né, o homem da casa, interpretado por um menino, perguntou, o que tem pro jantar? Uma menininha que vestia um vestidinho, todo pomposo, sapatinho, cabelinho ajeitado, né, com aquele rostinho mais maquinado, como criança, né? Mas assim, todo ajeitadinho, fazendo o papel da esposa. Ela tinha feito um prato muito complexo, né? Lá eu fiz, sei lá, um prato, uma iguaria complicada. O marido, né? O maridinho, no caso, respondeu... Ah, mas tá tudo muito bagunçado. Eu tô vendo a casa tá uma zona. Não é que isso. E aí o público já nem sabia mais como responder a isso nessa escola. O menino achou que fosse ser engraçado. As crianças tinham 10 anos. Era pra ser uma brincadeira inocente. E as crianças estavam desempenhando um papel por diversão. Eles se divertiram muito nos ensaios. Mas aí na hora que essa peça começou a ser encenada e que tinha um público assistindo as professoras travaram. Porque elas falaram opa, peraí. A gente não pensou na audiência a gente não pensou no público. A gente pensou só nas crianças representando o papel de adultos. Era engraçado você ver essa adultização da criança, o que eu já acho errado também. Que, ou seja, a criancinha de bigode carregando uma mala, igual ao seu barriga. que a criança barriguda carregando uma maleta e tudo mais. E era, teoricamente, uma brincadeira inocente. As crianças estavam se divertindo, mas aí de repente os pais levantaram um alerta. Falaram, peraí, as crianças estão sendo ensinadas que existe um humor sexista. Que existe uma obrigação para que a mulher além de estar perfeita, bonita, arrumada, cozinhe o marido e mantenha a casa toda em ordem? Isso na escola? A aceitação desse humor sexista ela leva, inclusive, aos homens a acreditar que o comportamento tá dentro do limite da aceitabilidade social. E isso nem é frase minha não, tá, gente? Isso é frase ó, de um homem. (risos) Do Thomas Ford. Ele é professor de psicologia aqui dos Estados Unidos. Mas algumas piadas sobre mulheres são algo que as mulheres aprendem a lidar muito cedo. As piadas com relação a mulheres, as custas da sua altura, do seu peso, da sua cor, da sua aparência, de de cozinhar ou não, de ser boa em alguma coisa ou não, de ser inteligente, nas coisas que gosta, tudo. As mulheres aprendem, inclusive, a rir de si mesmas lentamente por muito tempo. A gente ri tanto, durante tanto tempo que a gente nem sabe mais se dói ou se não dói. Olha como isso é grave. A gente se condiciona que, ah, um pouco de humor não faz mal, não incomoda. Ou então, ah, é só uma risadinha e, e deixa pra lá. Mas os efeitos de longo prazo pra esses comentários, que são aparentemente inofensivos, têm muito peso sobre as mulheres. E se a gente considerasse real cada um dos comentários que fizessem sobre a gente? Essas piadas tornam as mulheres menos confiantes, essas piadas fazem com que as mulheres tolerem certas atitudes ou com que as mulheres enviem sinais errados. A piada machista é o reflexo de um problema muito amplo. Esse mesmo psicólogo que eu mencionei, professor de psicologia, o Thomas Ford, ele disse que o humor sexista mostrou liberar o comportamento mais sexista que os homens tinham sobre as relações e tornando eles mais hostis. A aceitação do humor sexista leva os homens a acreditar que o comportamento sexista está dentro dos limites da aceitabilidade social. E na revista Sai Psychology Today, a Dara Greenwood que é professora de psicologia, diz que contar ou apreciar uma piada sexista ou uma história ofensiva é um reflexo de um problema mais amplo. Nessa era, inclusive do movimento Me Too, que todo mundo já ouviu falar desse movimento Me Too, eu inclusive devia ter escolhido falar sobre ele, que seria bom também. Mas fica pra um próximo. A gente não vai descartar nunca é só uma brincadeira gente. A gente tem que ver que em volta da gente, a gente tem inclusive seres humanos em formação. Se eu fosse aceitar que tudo que eu escutei até hoje, na minha vida, eu realmente era aquilo que as pessoas falaram, eu não teria caminhado metade do caminho que eu caminhei. Porque o caminho que eu caminhei, a minha resposta foi a teimosia. Ah, não consigo não? Você vai ver. E foi lá e fiz. Mas não é todo mundo que consegue isso, todo mundo que consegue desbravar. Tem pessoas que uma crítica estereotipada à aparência física delas é uma coisa muito terrível.
3: Cabe com a pessoa.
2: Exato! Porque você não sabe do que que a pessoa tá passando, eu inclusive tava escutando um podcast essa semana que é muito maior que a gente, então eu não vou recomendar não, porque né, eles tinham que estar recomendando os pequenininhos que nem nós, mas eu tava escutando um podcast essa semana que elas falavam o seguinte nós mulheres temos na nossa cabeça que, por exemplo, se eu virar pra uma outra mulher e falar assim, nossa você nem aparenta ter a idade que você tem que isso é um elogio, mas não é, qual que é o problema de você aparentar ter uma idade ou não, a gente condiciona os nossos elogios a uma crítica disfarçada por quê? Porque a gente aprendeu que as mulheres elas têm que ser jovens para sempre. A mulher não pode ter cabelo branco, a mulher não pode ter celulite, a mulher não pode ter gordura, a mulher não pode ter nada fora do lugar. Aí a mulher tem que ser organizada, limpa a dona de casa, ela tem que saber tudo o que tá acontecendo, ela tem que ter resposta onde tá tudo dentro da casa. Ela não pode se cansar, ela não pode ficar doente. Ela é guerreira. O ódio que eu tenho dessa mulher guerreira. Você sabe o que é uma mulher guerreira? Uma mulher guerreira é uma mulher cansada, uma mulher exausta. É uma mulher que não tem rede de apoio. E não tem o que fazer, ela vai ter que. Porque, no final das contas, quando você não tem rede de apoio...
3: Ela só tem ela pra se sustentar, pra fazer tudo.
2: Ela só tem ela. Isso significa que ela é uma guerreira? Não. Isso significa que ela precisa de ajuda.
3: É excluída.
2: Exato. Então, assim, encurtando a longa história, esse filme já era Bad Vibes Cast eu trouxe um tema mais Bad Vibes Cast ainda. Eu faço parte do podcast de garagem além de sessão aleatória. Eu faço parte de um podcast de comédia. Eu já errei. Eu já fiz piadas erradas. Inclusive, uma pessoa que já teve aqui, e eu trago isso toda vez, o Bruno, nosso ouvinte e aleatória, já falou sobre a escuta sensível, a leitura sensível a gente não sabe qual que é a dor do outro por exemplo, se a mulher emagreceu, você fala nossa, você emagreceu, você tá linda mas e se ela emagreceu porque ela ficou doente? ou se ela emagreceu porque ela teve uma perda muito grande na família, ou porque ela tá passando por um estresse muito grande, ou por N outros motivos que não é da sua conta não é um elogio, usar os corpos das mulheres como piadas e como depreciação inclusive, gente, a depreciação atrapalha através do elogio. Porque quantas vezes a gente já não ouviu falar, não sei o convívio de vocês com mulheres assim mais íntimo a ponto de falar as bobajadas toda, mas eu já ouvi mulheres falar assim, nossa, eu podia tanto ter uma infecção alimentar agora que eu perder uns 4 quilos antes desse casamento que eu tenho que ir no
3: sábado. Verdade, já ouvi gente falando isso mesmo. Pegar uma infecção alimentar para você emagrecer.
2: Gente, eu trabalhei com eventos, né, muitos anos e tinha eventos que eu fazia que o casamento era o fim de semana inteiro e era fora da cidade. Então a gente acabava com vivendo com os hóspedes nos hotéis e tudo mais, porque tinha festa, sei lá, quinta, sexta, o casamento no sábado, o pessoal ia embora no domingo. Você tá passando, você escuta o pessoal falando, eu vi mulheres indo tomar, ó, são duas da tarde, vamos tomar laxante pra caber no vestido de noite.
0: Nossa
2: Senhora. E mulheres lindas, magras, foram tomar laxante e passaram a tarde inteira no quarto do hotel e não aproveitaram. Por quê? Porque essa visão que traz de que tem que tudo ser perfeito, de que você não pode relaxar, de que você não pode ter um cabelo branco, é cruel, é muito cruel. E eu espero que, assim, as próximas gerações que vierem, elas vão passar por isso, porque, gente, né, a gente convive com gente escrota, mas tá melhorando. Tá melhorando, e eu falo pra todas as pessoas que estão criando pequenos seres humanos, que são meninas, encorajem as suas filhas. Se você tem sobrinhas, afilhadas, contato com crianças, deixa a menina cair, porque você tem que pensar o seguinte, se um menino se estabacar no chão, você vira e fala assim, ah, ele é menino, levanta e tá tudo bem. Se a menina cai, Maninha, cuidado! É. Deixa a menina se estabacar, deixa a menina brincar, deixa ela correr, deixa ela pular, deixa ela subir naqueles brinquedos, né? Igual seria se fosse um menino. Obviamente, tudo com segurança. Sim, mas sem diferenciação de gênero entre uma criança e outra. Então, se você for comprar uma roupinha, por exemplo, por que, que as roupinhas de menino sempre tem escrito Forte! O melhor, eu sou guerreiro, eu sou super-herói. E das meninas tá escrito assim, princesa.
3: Queridinha do papai, princesinha, bonequinha...
2: Flawless, que é tipo perfeição, sem falhas, delicada...
3: Não, tudo errado...
2: Sweet, né, docinho, não, 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 tá errado... Então assim, esse extremo que foi uma piada numa cerimônia... E gente, o que a gente tem que pensar é... A esposa do Will Smith tava passando por um momento que pra ela é difícil... Por mais que ela tivesse linda, maravilhosa, o marido indicado ao Oscar, porque até aquele momento ele não tinha ganho, o marido indicado ao Oscar, ela tava lá, ó, numa cerimônia, tapete vermelho, mas ela tá sendo exposta pro mundo inteiro. Isso tá sendo televisionado, gravado, virou vídeo do YouTube em 300 milhões de canais, as pessoas exploraram essa história, chama alopecia.
3: Não, eu nem sabia dessa condição dela, fiquei sabendo por causa da situação.
2: Exato, então assim É surreal o fato de que Tudo ficou focado no tapa Mas ninguém pensa no que que foi feito E pensar também que além dela ser uma mulher Que tava passando por essa situação Ela além de tudo é uma mulher negra Eu não tenho lugar de fala nenhum Pra falar sobre as questões que as pessoas negras passam Mas pra mulher é difícil Pra mulher negra é mais difícil ainda
3: Com certeza
2: então assim, a gente tem que acabar com a piadinha machista Vai fazer piada com o arrombado que o Dudu quer dar o um tapa na cara dele Porque eu tenho uma fila de gente querendo fazer tapa E essa pessoa que o Dudu falou que ele queria dar um tapa Que todo mundo também quer Todo mundo Essa pessoa está com as mãos sujas de sangue Está destruindo o país, está destruindo a economia Está destruindo as famílias E é isso Meu tema aleatório é isso vibes cast.
1: Isso aí Foi mais um Pistolocast Vamos criar
3: meninas fortes criar homens melhores.
2: E a conclusão de tudo isso pro Will Smith, gente, eu não sei se vocês sabem, é que o Will Smith foi banido do Oscar por 10 anos.
3: É, pois é.
2: Foi banido da cerimônia. Ele não pode participar da cerimônia por 10 anos, mas o que eles não falam é que, por exemplo, o Harvey Weinstein, o Bill Cosby, o Roman Polanski, o Adam Kimmel, todos eles foram processados por sexual misconduct. É tipo...
1: É abuso sexual. Tem. Uhum.
2: Assédio, né? Alegações de assédio. Alguns foram, inclusive, punidos por isso, tem gente que tá preso por isso e ninguém fala nada em banir eles ninguém fala nada em tirar os Oscars ninguém fala nada em tirar as nomeações dessas pessoas.
3: É, situações muito mais agressivas, né você tá doido, inacreditável Esse assunto foi muito importante pra todo mundo e espero que todo mundo tenha ouvido.
2: É, mas infelizmente não tem muita gente que quer ouvir, entendeu? Eles preferem fazer piada de mulher não sabe dirigir, da loura que não sabe fazer conta. Gente, eu fiz engenharia. O que eu conheço de loura inteligente pra caralho, que deixa os homens no chinelo? O que eu conheço de mulher que sabe dirigir muito melhor que muito homem? Eu tô citando essas questões, gente, porque são questões que o pessoal, né, são estereótipos. Mas mulher pode fazer o que ela quiser Do jeito que ela quiser E ela pode ser ruim também, gente Deixa ela ser ruim nas co- Eu não sei cozinhar E nem por isso eu sou menos
4: mulher Senhor Twister Escuta, isso, isso é muito importante Me desculpe, desculpe Isso é impossível É... Uh, eu consigo. Não, não consegue. Não, Ninguém consegue. Não, não. Eu garanto que eu posso conseguir. Ah, não, não dá. É, deixa eu ver. Ah. Me dá aqui. Ah, nossa, puxa, o senhor deixou uma verdadeira bagunça. Ah, tá. Desculpe. É, é, parece que, é, que tudo gira ao redor, ao redor do eixo. Então as peças do centro nunca se movimentam. Então, se é amarelo no centro, é o lado amarelo. Ah, e se é o vermelho no centro, é o lado ah, vermelho. Uh, é. Escuta mais devagar. Olha, ele pode até parar, porque você não vai conseguir. Então, eu vou sim. <risos> não, vou sim. Não vai nada. Eu tô falando que ninguém não consegue, sim. não dá.
3: Próximo assunto seu assunto aleatório da semana. Tom desmaiou, porque é por causa do meu assunto. O Tom tá comemorando os gols de São Paulo, porque o São Paulo
0: acabou tava, tava
3: do, do na Copa do Brasil, que nos pênaltis. <risos>
0: no filme da semana, o protagonista, que nunca pegou no Cubo Mágico, consegue resolver com muita facilidade e impressiona um homem que estava perto dele. O que desencadeou momentos únicos e a mudança da vida de Chris Gardner. O Cubo Mágico também conhecido como Cubo Rubik, é um quebra-cabeça de três dimensões que foi inventado pelo húngaro Erno Rubik. E que falaremos no meu novo bloco chamado Games.
2: Não é, é gameseira? Seu é
0: o novo bloco. Seu novo bloco. E não é
2: games tonzeira? E não é tonzera. Não é Lord Games? É só Games? Só Game.
0: E simplore você. Ah, ficou fácil é, para mim? tô aí. pra pegar você de, de surpresa. Games. <risos> Nos anos 70, Rubik era professor de design de interiores em Budapeste e teve a ideia de combinar 26 cubinhos formando um cubo maior para usar em suas aulas, trabalhando com os alunos para falar sobre uma estrutura que permitiria rotacionar e recombinar seus módulos sem desabar. Falando mais exatamente, na primavera de 1974, quando ele tinha 29 anos, ele estava no quarto no apartamento da sua mãe, matutando, como ele poderia fazer isso? Ele conta que ele o seu quarto como um, parecido um quarto de uma criança, cheio de giz de cera, barbante, vareta, mola, papel, espalhado por tudo quanto é canto, mas o quarto também estava cheio de uma forma que era uma fascinação do professor, que eram os cubos, que ele fazia constantemente de papel e madeira. E num belo dia, ele resolveu juntar oito cubinhos, de modo que eles ficassem todos juntos, mas também que eles pudessem se movimentar, trocando de lugar. Ele fez esses cubos como sendo cubos de madeira, e depois ele abriu um furo, nos cantos dos cubos para que os cubos pudessem serem unidos. Mas o projeto deu errado e logo aquela estrutura se desfez. Na segunda tentativa ele pintou cada face de uma cor para poder visualizar todas as combinações que eram possíveis. E ele só se foi dar conta de que tinha criado um quebra cabeça quando ele misturou todas as cores pela primeira vez e depois foi tentar reuni-las de volta todas as faces com as cores iguais. Mas ele conseguiu? De primeira, sim? Calma, Chuchu. Não aguente suspense, tá me matando! Sem saber, o húngaro havia criado um objeto com mais de 43 quintilhões, que são exatamente 3, 6, 9, 12, 15, 18... 18 zeros. Tá, vou acreditar, não vou conferir, não. Pode ir. De combinações possíveis. Se tivéssemos um cubo mágico... Para cada combinação, daria para cobrir a superfície da Terra 275 vezes. Não à toa, o Rubik demorou algumas semanas para conseguir remontar o seu cubo original. Mas valeu a pena. Depois de muitas tentativas, o Rubik descobriu o design exclusivo que permitiria a ele construir algo que seria paradoxal. Um objeto sólido e estático. E, ao mesmo tempo, é fluido, já que ele se movimenta. Depois ele pintou as superfícies dos quadrados de amarelo, azul, vermelho, laranja, verde e branco. São essas as cores originais do cubo mágico. E aí ele fez uma estrutura que girava internamente, depois outro, depois outro, e continuou girando até se dar conta de que não seria capaz tão cedo de restaurar ao seu estado original. No final das contas, ele tava perdido no labirinto colorido e ele não fazia a menor ideia de como é que iria trazer aquilo de volta. O X já
2: respondeu,
0: inclusive,
2: a solução ideal. Taca exatamente. no chão no e monta chão de, e de novo.
1: monta de tudo, exatamente. Mas aí ia quebrar.
2: Mas você encaixa de novo.
1: Dá certo, sim. Você nunca quebrou um. Exato.
0: <risos> Eu já. Depois que ele resolveu a primeira vez... Ele acabou entrando com um pedido junto ao escritório de patentes da Hungria para a criação de um brinquedo lógico tridimensional.
3: Aí, patenteou, esperta.
0: É, isso aí foi esperto. Ele tinha com ele um cunhado que estava do lado dele. Ih, ó o cunhado. Ai, meu Deus. Lá ah, vem o cunhado. cunhado. Não, tô brincando, gente. Ah. não tinha não. Só alguém que aconselhou <risos> ele corretamente. Um, um fabricante de jogos de xadrez e brinquedos de plástico fabricou 5 mil copias. E em 1977, o Búvus Coca, ou cubos Mágico, estreou nas lojas de brinquedos húngaras. Olha aí. Dois anos depois, as vendas saltaram para 300 mil cubos. Ó. Oh. Somente no país. É muito cubo. A Hungria é pequenininha, não tem esse tanto de criança. Era febre, igual aqui, é igual aquela paradinha que fica girando lá, que nem que você fica batendo tá, um tá, 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 tá aquele negócio assim, né? Não, aquele spin, enfim... Todo ah, mundo vai tá. que era terapêutico? É,
2: não. Da minha época, era aquelas duas bolinhas que você ia pra, pra cima e pra baixo, sabe? Tá, 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 tá. que você batia no seu pulso que doía. Quantos que vendeu, Tom? 300 mil? 300 mil. É, ó. Hoje, em 2020, a Hungria tem 9 milhões de habitantes.
0: Caralho. Quase todo mundo tinha. É, ué. O Rubik conseguiu um contrato com uma empresa americana, a Ideal Toy, que queria um milhão de cubos para que pudessem ser vendidos no exterior. E em 1980... A mesma, a Toy trouxe o Rubik a Nova York para uma feira de brinquedos. Ele não era o vendedor mais carismático. Ele era só um professor de arquitetura tímido com o domínio limitado da língua inglesa. Nossa. Mas a empresa precisava de alguém para mostrar que era possível... Resolver. Solucionar o quebra-cabeça. <risos> não, não adiantava nada, o brinquedo estava quebrado. As vendas explodiram. Em três anos, a Ideal Toy vendeu cerca de 100 milhões de cubos de Rubik nos Estados Unidos. Vendeu junto com ele guias para resolver o cubo Que dispararam também nas listas dos livros mais vendidos Olha aí No final da conta, um cara lá, um cara chamado Steve Patterson Ele foi na ousadia de alegria de falar assim O cubo é simples de ser resolvido, ele só tem seis lados hum. Então quando você tem os centros do cubo com determinada cor significa que aquele é o lado correto. Então você tem que movimentar as quinas na direção da cor principal. Que é a do centro. É
3: uma corzinha fixa, né? Que fica no centro.
0: É, a corzinha fixa. Todas aquelas pontas, o meio, não muda. O sucesso de vendas e de popularidade foi estrondoso. Mais tarde, ainda nos anos 80, o brinquedo vendeu centenas de milhões de unidades. Nossa, centenas de milhões? A expectativa é de que um único ano nos Estados Unidos ele vendeu 300 milhões.
2: Car- Ué, mas é nos Estados menino, Unidos tem 300 menino. milhões de
0: pessoas. Mas é as Todo pessoas mandam um. pros parentes de, de o um, lembra aqui no, no próprio filme, mostra lá. O brinquedo tinha virado
2: febre nos Estados Unidos. É, Moamba. Essa galera comprava pra Moambá pra fora dos Estados Unidos que aqui o povo não tem capa. Se você for pegar metade dos países, país não sabe nem o que é um cubo mágico, meu
0: filho. E ele se tornou um ícone, sendo exposto no museu de arte moderna de Nova York, virou uhum. capa de, le... de revista, virou desenho animado na TV americana, objetos de estudos matemáticos avançados e temas de livros, Nossa. com métodos para solucionar que também venderam milhares de cópias.
3: E as caras fazem campeonato de cubo mágico, né?
0: Naturalmente, que o Rubik acabou enriquecendo tornando-se um dos poucos indivíduos a se tornar milionário por meio de empreendimento pessoal no antigo bloco socialista de países aliados à União Soviética durante a Segunda Guerra. O cubo mágico foi uma espécie de unicórnio antes de o termo ser consagrado pelas startups tecnológicas. Essa foi a primeira, primeira startup. Olha aí. Primeiro unicórnio. Olha aí. O cara tinha uma empresa só de uma única ideia, de um único produto. Os cubos cativam programadores de computador, filósofos e artistas. Foram publicados centenas de livros que prometem explicar estratégias de resolução cada vez mais rápidas, analisando princípios de seu design e explorando também o seu significado filosófico. O cubo passou a encarnar muito mais do que o um mero quebra-cabeça. Ele é uma invenção mecânica engenhosa, um passatempo, uma ferramenta de aprendizagem, uma fonte de metáforas, enfim, uma inspiração para a criatividade. Por fim, já no auge da febre, houve também o primeiro campeonato de cubo mágico, organizado pelo Guinness Book em Munique, na Alemanha, Olha aí. em 1981. Houveram dois vencedores, o Ronald Brinkman e o Yuri Froco, que resolveram o cubo em 38 segundos. Deus! No ano seguinte, Budapeste acolheu o um campeonato mundial, vencido pela vietnamita Mintai. Thai. Olha aí as mulheres, com um ó. Com tempo de 22 segundos. Olha aí, aí as não. mulheres, ó. Chupa! Quase tão rápido quanto a mania começou, ela deu uma enguiçada. As falsificações baratas inundaram o mercado e a demanda diminuiu. Em 1986, o New York Times publicou um artigo desanimador que mais parecia um obituário, chamando o cubo de meteoro brilhante que se apagou. Nossa Senhora! Quase 40 anos depois, a velocidade da resolução do cubo evoluiu de maneira espantosa e o recorde mundial atual é de quanto? Imaginem vocês. É... Dois segundos.
1: 2 segundos você não consegue nem pegar o cubo, pô.
3: Não, mas é tipo isso mesmo, é tipo 3.5 segundos. É um negócio
0: assim. O recorde mundial, o Dudu du- du na, na, acertando a, a dízima ali, ele foi o que chegou em cima. O recorde mundial atual é de 3,47 segundos. Olha, Olha aí. Aí, eu soltei, hein? No, 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 Estabelecido em 2018 isso, pelo chinês Du Yusheng.
2: Olha aí,
0: ah, é imaginando como não, alguém não, consegue não, fazer não, qualquer coisa, não, coisa em 3 segundos. 3.45. Mas é, é interessante como eles fazem, né? Yushin.
1: Ele pode observar os lados, as facetas do cubo durante um tempo. E aí quando ele é, vai... Ele faz uma leitura, é. né? Ele faz não importa. Uma leitura. Eu não Cara, consigo...
0: Eu não consigo... Eu ficar três
2: horas olhando o cubo. Eu não faço ideia do que eu, eu não consigo. Eu consigo mexer absurdo. um dedo
0: em três segundos. É
2: também. <risos> Gente, eu não consigo atender o telefone. Quando ele telefone toca, eu tô vendo ele tocando. Exato. Eu não consigo nem ter reação pra pegar o telefone e atender em três segundos.
0: O próprio Rubik nem se classificaria pros os ele consegue no máximo hoje resolver o cubo em cerca de um minuto. Ele tá vivo? O que já é uma melhora substancial aí, porque antes ele levou um mês pra resolver pela primeira vez. Mas peraí, ele tá vivo? Tá, tá com tudo. Olha aí! Tá com tudo. Bom, o cara tinha 29 anos quando ele inventou. Mas eu não prestei atenção que ano que foi. Foi em 80. Ah, nossa. É, é, né? A gente tá vendo. Depois fala aí que assiste os filmes também. falou que ano que foi? Eu não prestei atenção. Lógico que eu falei, menino. Falou, falou, não. Falou, E no fim, ele fala uma coisa que serve de lições para todos nós. Ele diz o seguinte: é uma solução elegante. E ele tá muito mais interessado na qualidade do que na resolução baseado num tempo cronometrado de algo que não se sustenta. E é isso. Olha okay. aí. O episódio.
2: Não é isso o episódio, games. não que falta
0: <risos> é, hum. o. É, é, é... Obrigada e... a todo games.
2: mundo. É isso aí, <risos> não. boa noite.
3: Não,
2: não,
4: não. <risos>
0: O que é isso? É uma máquina do tempo, não é? Parece uma máquina do tempo. Isso parece uma máquina do tempo. É uma máquina do tempo. Me leva com você. Essa máquina. Me leva
4: com você? Essa máquina no meu colo?
0: Esse cara tem uma máquina do tempo! Ele, 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 ele viaja. Ele viaja para o passado com a máquina dele.
4: Não é uma, é uma máquina, máquina do, do tempo. tempo. É um scanner de densidade óssea portátil. Um aparelho médico que eu ganho a vida vendendo. Olha, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor. Nós não precisamos. É desnecessário e muito caro. Ah. Bom, talvez na próxima...
3: De ouro nosso convidado, o Xin, seu assunto. O X não é, é
2: convidado aqui mais. Eu só queria declarar
0: não, não é mais, isso. Ele não, é não. Não. Não, não é convidado. É convidado não. Se não fosse convidado, é, é o interesse do primeiro a falar. É. Eu
1: só tô esperando a, a quinta cadeira aqui na bancada já, porque, né? <risos> Bom, no filme nós acompanhamos o Chris Gardner investir todo o dinheiro da família na compra de um estoque de scanners portáteis para ossos e tal, mas a tua máquina revolucionária se revelou uma tremenda furada, ele perdeu praticamente tudo que tinha conquistado e teve que recomeçar a vida, né? Isso pode parecer um acidente de percurso, mas tem muita gente que perde tudo por investir nas coisas erradas, ou acreditar em promessas infundadas, ou porque não tem noção de quanto tá gastando. Então no meu assunto aleatório de hoje eu vou contar alguns casos de... De pessoas que sentiram na pele o que o Chris Gardner sentiu e perderam tudo o que tinham.
2: Olha aí, você vai falar da galera que ganha a loteria?
1: Também. Mas eu Ou, oh, falar em
2: loteria, eu queria uns números do vocês, gente, porque tá 480 milhões eu vi hoje, eu acho que eu vou jogar amanhã. Aí eu
1: vou mandar no privado, aí, não, não, não. É, não, esse é pra ganhar mesmo. Agora, a gente fala no privado, senão vai ter vários ouvintes jogando o mesmo jogo, entendeu? É,
3: é. claro que não, tem que falar agora, não. No grupo, manda lá. Mas eles
0: não estão nos Estados Unidos?
1: Como você não sabe. Não importa, até hum. Tem
0: ouvinte lá,
3: eu não sei. A gente pode ter. Tem ouvinte comparente parente lá, tem ouvinte de Valadares, gente. É, sempre tem alguém ah, nos é. Estados Unidos.
2: Valadares tá aqui em massa nos Estados isso Unidos. Aí. Tem um túnel, não sei se você já ouviu falar, Tom, mas tem um túnel é. que sai de Valadares e vai cair aqui direto. em Boston. É como se fosse uma rodovia. É, é um túnel de bataterra. Porque terra, tem assim. é aquela
1: que vai de soltamento das letras <risos> até Machu Picchu, <risos> aí você faz o um contorno. Dá <risos> pau e vai direto pra E
2: vai isso. governador <risos> Valadares, Boston. É isso, isso. aí. Isso.
1: Continua, Cheio. Vamos lá, vamos começar com o guru da autoajuda, o Tony Robbins. Antes dele se tornar um escritor de best sellers milionário, fundar mais de 12 empresas e dar conselhos furados para o ex-presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, o Tony foi um jovem que passou dificuldades na infância por conta de sua mãe, que, além de ser abusiva, também não tinha saúde financeira para manter o lar. Então, desde cedo ele sabia que ele precisava de dinheiro para não ter que passar por aquilo de novo, né? Quando ele fez 25 anos de idade, ele conheceu uma ricaça que andava de Rolls Royce oh. em um bairro rico lá na Marina del Rey, na Califórnia, onde ele estava morando na época. Aí ele puxou o assunto, perguntou como ela ganhava dinheiro e tal, e essa mulher revelou que o marido dela era dono de uma corretora de Penny Stocks. Penny Stocks são... É um Ações negociadas na Bolsa de Valores com cotações bem baixinhas, né? uhum. O valor muda de país para país. Nos Estados Unidos, atualmente, são consideradas história, as ações que têm cotação inferior a 5 dólares. Mas no Reino Unido, o termo é usado com ações que têm um preço menor de 1, um, uma libra esterlina. E no Brasil, são ações que possuem valor médio menor que 1 um real, ou seja, está na casa dos centavos. Geralmente, essas ações são de empresas que possuem um pouco ou nenhum valor de capitalização, né? Ou até mesmo que já faliram que estão em processo de fechar as portas. E, por conta disso, elas podem ser consideradas investimentos de alto risco. Uhum. Porque, como o valor é baixo, qualquer variação tem um impacto muito grande nessas ações, né? Se ela vale, sei lá, 3 centavos e no outro dia acorda com 6 centavos, ela tem uma valorização de 100%.
2: Uai, não teve um amigo meu que comprou... Gente, não, não mexam com isso, tá? Mas teve um amigo meu que comprou uma criptomoeda maluca dessas aí, e quando ele comprou a criptomoeda, tava dois centavos. Do nada, o trem subiu pra 27 centavos.
1: E eu que eu acho que comprei um Bitcoin e não lembro onde, como, quando, Ai, senha. Xia. Eu acho que eu tenho um Bitcoin. E essa
2: pessoa, <risos> ela investiu uma grana e, assim, a gente tá falando de dois centavos pra 27 centavos. São tipo uhum. 14 vezes a quantidade de dinheiro que o cara investiu. Se o cara investiu... Mil dólares? Ele saiu com 14 mil dólares. E teve uma época que essa mesma Bitcoin, essa mesma moeda, não era Bitcoin, né? essa mesma criptomoeda, chegou a bater quase 50 centavos. Agora voltou para os 12, 13 centavos que eu estava olhando.
1: Olha aí. É, pois é. Então, mas aí o Tony Robbins seguiu as dicas da mulher. Investiu todo o dinheiro que tinha economizado e perdeu tudo. Então, até hoje, né, o Tony Robbins tem um patrimônio líquido de, sei lá, 500 milhões de dólares, mas até hoje ele lembra com dor desse primeiro investimento furado e diz que foi seu pior erro financeiro. Então... Aprenda, né? Agora o que, que vocês acham pior? Ser pobre, virar rico e perder tudo? Ou nascer rico e virar pobre porque perdeu tudo?
3: Depende. <risos>
1: Minha avó não passou por nenhuma dessa situação.
2: <risos> Depende. Se for o Elon Musk que nasceu rico, eu torço pra ele virar pobre e perder tudo.
3: Ah, o arrombado. É, se fuder, perder tudo. É, não, esses caras. Esses caras que nascem ricos já tem, tem que perder
1: tudo mesmo.
2: Tem que perder tudo. Quem nasce rico, eu acho que isso, inclusive, ia ser, como é que chama? Reparação
1: histórica. Exatamente. Isso é, nivelamento econômico social. Bom, então eu vou contar uma história de cada lado. Começando com o pobre que virou rico e voltou a ser pobre. E, é claro, uma história de um brasileiro. Ah, claro. Aliás muitas é vezes verdadeiro. que ficaram milionários perderam tudo, porque viveram uma vida de excesso de forma inconsequente, torraram toda a grana, eu né? Tem,
3: tem, acho que tem até o um cara do Big Brother que ganhou e perdeu tudo no, não sei qual, mas... A Cida do
2: Big Brother, que era, ela era doméstica, né, que, ela, que o negócio falava que ela era doméstica, que isso aqui, ela ganhou e perdeu todo o dinheiro, tava passando necessidade não, mas
3: o que eu fiquei sabendo era um cara, mas eu não vou saber quem
1: que é. Mas isso é muito comum, mas eu vou falar comum, aqui a história comum. do Nivaldo dos Santos porque a história dele chama a atenção vamos lá ele foi um dos primeiros milionários dos jogos de azar no Brasil em 72 quando ele acertou os 13 jogos da cartela do concurso 96 da loteria esportiva na época ele morava lá em Salvador na Bahia, tinha apenas 27 anos de idade e ganhou uma bolada equivalente a 6 milhões de reais em valores atualizados péssima idade para ficar rico do nada Pois é. Mas ele conseguiu perder tudo em 6 anos.
3: Deus. 27 até 30 anos e o cara só fez merda. Só, <risos> só fez merda. <risos> ele,
1: ele alega que foram os investimentos malfadados, ele investiu em letras mortas, tem sociedades com negócios falidos, que levaram ele à ruína. Ele acabou até preso por conta de processos trabalhistas e uma dívida com a justiça. Mas, na verdade, ele gastou dinheiro como se fosse morrer no dia seguinte, né? É. Entre as extravagâncias dele, eu vou citar apenas três aqui, tá? Ele costumava fretar aviões para levar cerca de 20 amigos para assistir jogos no Bahia pelo Brasil Daí Pagava ai. todas as despesas, hotel, táxi com tudo. Ele também comprou casas para várias prostitutas com as quais ele se relacionava lá no Pelourinho. E ele chegou a, ter um, a ser dono de um apartamento em Ipanema, onde ele era vizinho de vários jogadores famosos do Flamengo. Só que assim, ele não pensou que um dia o dinheiro iria acabar, né? E quando isso aconteceu, ele ficou só com as dívidas. Até os dentes de ouro que ele mandou fazer, né? Ele teve que penhorar, arrancou tudo para conseguir pagar as dívidas e comprar alguma comida. Agora vem a parte 3. Hoje ele vive nas ruas de Salvador, ganha uns trocados cuidando de carros, dorme em albergues de apoio aos sem-tetos, sofre de rancenize, Deus. E tenta ganhar uma aposentadoria por invalidez do governo. Agora, vocês acham que ele se arrependeu do que fez? Não.
2: Faria tudo de novo
1: ele falou que assim, ele não tinha experiência o que, que ele podia fazer, ele fez o que ele sabia fazer e ainda por cima ele conta a vantagem dizendo que aproveitou tudo muito bem e que nós, reales mortais, vamos poder viver três vidas que não vamos conseguir gozar tudo que ele gozou naqueles seis anos cara, faz muito sentido o que não deixa de ser verdade é. uhum. faz muito sentido, faz muito sentido o cara, é o dinheiro que eu não tinha é o dinheiro que ele
2: não iria ganhar mas eu confesso que eu não sinto nenhuma inveja dele ter ido no jogo do Bahia no
0: Brasil inteiro <risos> então Sim, ah, eu ia achar <risos> da hora Eu ia achar <risos> da hora
1: outra lá, gente, guarda um milhãozinho Só por, né, caso precisar E torrou ah, o resto
3: caras não consegue Mas não iria é de né? avião E aí, Buzão. provavelmente ele guardou um milhãozinho Mas ele tava pagando as dívidas já que tava feita Com esse milhãozinho que sobrou Não, e não ele
1: torrou tudo, ele torrou assim ele, ele fazia as coisas mais absurdas com o dinheiro Ele gastava, assim, nem sabia quanto ele tava gastando escovar dentes dente com champanhe Tudo, né? tudo que você imaginar Agora vamos contar o caso do rico que ficou pobre, o que também não é coisa incomum não, né? Vários bilionários, quando você lê aí essas biografias contando a verdade, entre aspas, né, já quebraram e pedindo falência em algum momento da vida. Mas eu vou contar de um caso da Patricia Klug, que era casada com o John W. Klug, que nos anos 80 foi o cara mais rico dos Estados Unidos, segundo a revista Forbes. Ele era dono de uma fortuna de 5 bilhões de dólares em valores atualizados. 5 bilhões! Caralho! Então quando eles se divorciaram, isso lá em 1990, a Patricia ficou com 100 milhões de dólares. E o que ela fez? Ela resolveu investir tudo comprando uma vinícola. Para produzir vinhos de qualidade internacional Hum. Ela comprou Terreno, comprou melhor equipamento Contratou vinicultores europeus Conseguiu produzir 10 vinhos Que foram reconhecidos internacionalmente Pela sua qualidade Eu falei do Bill Clinton agora há pouco, né? Os vinhos da Patrícia foram servidos Na festa de casamento da filha do Bill e da Hillary A Chelsea Clinton Só que assim apesar da... Você tem amigos e tal, você acha que tá no mesmo nível, né? Mas apesar da vinícola estar fazendo sucesso, ela não gerava lucro ainda, né? Por conta do alto investimento, ela tinha que fazer para produzir o vinho. Sim, claro. E ela resolveu pedir empréstimos bancários para expandir os seus negócios. Sim. E ela fez isso quando? 2007. O que, que aconteceu em 2008? Ah, ah Crise financeira, né? Aquela que é considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a Grande Depressão e que foi culpa da bolha e imobiliária nos Estados Unidos, né? Causada pelo aumento dos valores imobiliários. Como a Patrícia não vendia toda a produção de vinhos que ela produzia, ela não conseguia se livrar da produção toda, e ela já estava com várias dívidas com os bancos, quando bateu essa crise, ela não conseguiu mais pagar os empréstimos. Não conseguiu mais bancar os custos de produção, e aí a coisa foi rala abaixo, até que ela perdeu tudo. Ela chegou a vender joias, tudo que ela tinha em casa e tal, mas não foi suficiente e ela declarou falência em 2011.
2: É Isso aqui nos Estados Unidos é uma coisa que é possível, porque você pode declarar falência de pessoa física, inclusive. Não só, por exemplo, da vinícola. Tem muita gente que se livra de dívidas médicas depois que já não tem mais como pagar, que declara falência
0: pessoal. I declare bankruptcy.
1: <risos> Eu queria saber como é que funciona isso, né? Se você sobe num caixote e pega um mega falar fala, eu estou na banca rota Alguma coisa assim, sabe <risos> Bom, enfim, aí a vinícola foi confiscada Pelo Banco da América E apareceu um sujeitinho espertinho Um tal de Donald Trump E comprou a vinícola por uma Micharia, mas Foi graças a isso que a Patricia não apenas se livrou de morar na rua como também teve um emprego conseguiu um emprego trabalhando, sabe onde? na própria vinícola que era dela agora ela era empregada do Trump.
2: Afim, empregada de quem inclusive?
1: E ganhava um salário anual de 250 mil dólares ou seja, fica o questionamento né? um rico realmente chega a ficar sem dinheiro em algum momento da vida? Bom, com essas coisas você imaginar o que é perder tudo porque assim, eu não sou do tipo que arrisca com dinheiro, então eu não consigo nem imaginar o que é passar pelo que essa é as pessoas passavam. É,
2: quando você tem nada, perder tudo né? é complicado. Mas assim, tem um documentário do próprio Donald Trump também, que eu vi no Netflix muitos anos atrás, nem sei se ainda tá lá. É um documentário que foi feito antes dele ser presidente, quando ele era só um babaca milionário. Ele não era babaca milionário e ex-presidente dos Estados Unidos. Uma das entrevistas que a Ivanka, filha dele deu quando ela era, ela falou que quando ela era criança, o Trump apontou para um mendigo assim, você sabia que aquele cara ali é 8 bilhões de dólares mais ricos do que a gente? Porque ele tava com uma dívida de 8 bilhões de dólares que ele não conseguia pagar naquela
3: época.
1: Pois é. Olha só.
2: E ele apontou o mendigo na rúvula, aquele cara ali é 8 bilhões de dólares mais rico que a gente.
1: Tem essa coisa também, né? Esses caras temos umas dívidas gigantescas. Né?
2: Tem. Pois
1: é, eu não sei como sobrevive, né? A gente deve mil reais pro banco, a gente não tem um minuto de sossego, imagina esse cara com 8 bilhões. É. só esses caras então, mas para não acabar tão deprê o, o episódio, afinal de contas o, o Bad Vite Cast é, é já da passou. Exato.
2: Você para de roubar <risos> meu Bad Vite <Fight risos>
1: Cast. <risos> então, eu vou trazer um exemplo de um cara que fez a coisa certa na hora certa, esperou o tempo certo e se tornou um bilionário com pouco de sorte. É o americano Stuart Horace, que em 2019 estava na lista da Forbes dos homens mais ricos do mundo na posição 1.277. Mas olha só a história dele. Ele se formou na faculdade em 62, mas ele teve que voltar para a cidade natal dele, no Kansas, para trabalhar na lojinha da família, que vendia materiais para solda. Sim. Mas o negócio estava mal das pernas e tinha muita competição ali na região, o que fez a família cogitar abandonar tudo. Só que o Stuart, né, estudado, esperto, foi se informar, foi ler a respeito de como ganhar mais dinheiro. Foi então, quando ele leu o livro Os Mestres do Dinheiro, do John Train, que detalhava os hábitos dos melhores investidores do mundo, gente como o Warren Buffett. E, aliás, ele resolveu comprar 40 ações da Holgo que era gerenciada pelo Warren Buffett, a Berkshire Hathaway. Cada ação custava 265 dólares, ele comprou 40. Com o passar dos anos... O negócio da família foi se estabilizando e ele continuou adquirindo mais ações. Pouquinho em pouquinho sempre, né? Até que ele se tornou proprietário de 5.800 ações da empresa. Agora, veio o pulo gato. Essa empresa valorizou tanto que cada ação hoje em dia vale 353 mil dólares. Cada uma. É, ou seja, o Stewart tem 5.800 ações que valem 353 mil cada uma. Nossa, é muito dinheiro. Faz as contas, mais de 2 bilhões de dólares só fazendo isso comprando um pouquinho de ações esperando 50 anos. 50 anos é eu, eu não é. sei se é possível trilhar o mesmo caminho do Stuart né, mas eu tenho certeza que ele não vende mais materiais de sobra, independente do lado da balança que você está, se é do lado pobre ou do lado rico. A única certeza que eu tenho é que todos nós deveríamos aprender sobre educação financeira desde criança. Porque desenvolver certos comportamentos podem fazer muita diferença no futuro de nossas vidas. né? Coisas como ter autocontrole emocional, ter disciplina, ser organizado, fazer planejamento, saber de gestão, e desenvolver inteligência financeira. Porque a verdade é que poucos de nós vão conseguir estabilidade financeira na vida adulta, pouquíssimos de nós vão conseguir estar na classe A na vida adulta, E provavelmente nenhum de nós aqui da bancada, nem nenhum dos ouvintes vai virar bilionário. Ah, certeza. Fale por você. Vai
2: se virar, patrocina a gente. É, eu
1: tô até um plano de vida. Vou comprar podcast mundial. Eu tô indo bem, eu tô indo bem. Mas é muito provável que em algum momento das nossas vidas a gente tenha que lidar com dívidas, investimentos no futuro, aposentadoria, etc. Afinal, vivemos em um mundo capitalista e o capitalismo não perdoa ninguém. Isso aí. E esse era o assunto.
3: Que maravilha, hein? Bom demais, olha só o episódio Bad vibes Toques de leveza Leves notas Isso aí, o que nós aprendemos hoje? Eu aprendi a investir o seu dinheiro corretamente Não sei, você aprendeu a investir o meu dinheiro, Tom.
0: (risos) É isso que os bilionários fazem, né? Eles ganham dinheiro com o seu
1: dinheiro. É isso aí. Bom, eu aprendi que pais que fazem chá de revelação de bebê com fumaça azul e rosa já estão começando dando o maior exemplo na vida da criança.
3: Eu vou dar dar um disclaimer, eu vou falar um disclaimer, que eu sou voto vencido. Vai ter chave em relação sim E eu o seu voto vencido Eu
2: aprendi que dá pra resolver Um cubo mágico em 3.45 47 segundos se você se dedicar
1: É isso aí Se você não tiver mais nada que fazer não na vida, não. Né? É.
2: Então é isso Chega por hoje, fala tchau gente
1: Tchau, tchau. Da... O filme de
3: hoje é A Espera da Felicidade, um filme sobre resiliência e Peraí, pera pera.
2: É a espera, é a procura, é a busca. Ninguém <risos> que sabe que filme que é aí.
3: esse. Caralho, eu escrevi errado, foi mal. É a procura. Difícil demais. Porque... Muito difícil de Ninguém sabe Caralho. de que
2: filme a gente vai falar hoje. <risos>
1: Fim da sessão.